0: 바이블 GPS 제 63일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 이제 구약이 거의 마무리되어 갑니다. 그동안 창조시대, 족장시대, 출애굽 광야시대, 가난정복시대, 사사시대, 통일왕국시대, 분열왕국시대, 그리고 포로시대를 거쳐 구약의 마지막 시대인 포로귀환시대를 읽고 있습니다. 포로귀환시대는 비록 이스라엘이라는 국가는 사라졌지만 성전 중심의 신앙 공동체를 형성하며 하나님 나라는 계속 이어져 간다는 것을 보여줍니다. 고레스 왕이 BC 538년에 포로 귀환 칭령을 발표했을 때 유대인들은 금방 우르르 돌아갈 것 같았지만 실상은 그렇지 못했습니다. 여러가지 이유가 있었습니다. 첫째, 바벨론의 안락한 삶의 터전을 버리기가 어려웠습니다. 유대인들은 바벨론에서 장사를 시작했는데 천부적인 감각으로 바벨론의 금융시장을 휘어잡기 시작했습니다. 지금도 전세계 금융가를 주고 있는 유대인들의 사업 감각은 바벨론 포로시대부터 개발된 것 같습니다. 두 번째는 70여 년간 버려져 있던 예루살렘의 땅이 너무 황폐해져 있었기 때문입니다. 버려진 포도원과 잡초로 뒤덮여 버린 그 땅에 집도 없는 그곳에 다시 돌아간다는 것이 쉽지 않은 결정이었습니다. 그런데다가 돌아가는 길은 매우 험하고 강도대로 위험할 뿐더러 걸어서 5개월이라는 시간이 걸리는 긴 여정이었습니다. 하지만 누군가 가자 하면 따라가기가 쉽습니다. 이렇게 교환의 여정에 부싯돌처럼 불을 붙여준 지도자가 스루바벨 에스라, 느에미아 같은 사람들이었습니다. BC 536년 스루바벨이 1차로 대략 5만 명의 유대인들을 이끌고 예루살렘으로 교환했습니다. 나라의 주권이 없는 상태에서 이들을 하나의 공동체로 묶어주는 것은 신앙이었습니다. 선지자들을 통해 성전 재건이 되면 메시아가 오실 것이라는 약속의 말씀을 붙잡고 그들은 여러 방의 공작이 있었지만 학계 스가리아 같은 선지자들의 격려로 마침내 BC 516년에 성전을 완공합니다. 성전 재건과 함께 더욱 중요한 것은 영적 재건이었습니다. 제사장이었던 에스라는 성전 건축이 되고 나서 약 60년의 시간이 흐른 후 BC 458년에 레윈 중심으로 약 2천 명의 적은 수로 이끌고 왕의 호위 군대도 거절하고 오직 금식과 기도로 그 위험한 길을 걸어서 예루살렘으로 돌아와 회계와 영적 각성 운동을 일으켰습니다. 그리고 약 13년이 지난 후 BC 444년에 하나님은 느헤미아를 통해 약 4만 2천명의 유대인들을 이끌고 제3차 귀환을 하게 하셔서 예루살렘의 성벽을 건축하게 하심으로 마침내 오실메시아를 맞이할 거룩한 도성으로서의 예루살렘 성의 면모를 갖추게 하셨습니다. 출애급하여 약속의 땅으로 갈 때에는 하나님이 친히 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주시고 하늘에서 만나를 내려주시며 목마를 때마다 반석을 쳐서 물이 나오게 하시며 마치 품에 안은 어린 아기처럼 돌보셨던 하나님께서 출 페르시아에서 돌아올 때는 구름기둥도 불기둥도 보여주지 않으셨습니다. 하지만 유대인들은 금식하며 기도하며 그 모든 어려움을 이겨내면서 포로시대 때 열심히 공부했던 말씀을 의지하여 바벨론의 안락한 삶을 포기하고 돌아와 성전을 지었습니다. 어쩐지 좀더 성숙해진 하나님 나라의 백성들을 보는 것 같습니다. 그러고 보면 사람은 실패하더라도 하나님은 그 실패를 선으로 바꾸어 주셔서 우리를 자라나게 하시는 것 같습니다. 제1의 출애급이 약속의 땅에 들어가는 것이었고 제2의 출애급이 다시 돌아와 성전을 지으며 오실 메시아를 기다리는 것이었다면 오늘 우리는 제3의 출애급 시대를 사는 것이 아닌가 싶습니다. 예수님의 인도하심으로 안락한 세상의 바벨론 삶을 떠나 하나님 나라를 일구며 우리도 지금 성전을 짓고 있습니다 이 성전은 건물이 아닙니다 예수님께서 친히 모퉁이 돌이 되어주셔서 온 성도가 성령의 하나 되게 하심을 힘써 지켜가며 지어가는 교회입니다 온 열방의 사람들이 하나님을 함께 예배하게 될 것이다 라는 선지자들의 말씀이 비로소 예수님이 머릿돌 대신이 성전에서 이루어질 것입니다. 오늘의 여정 성벽 건축을 위해 3차 귀환을 주도했던 느헤미아 1에서 10장까지와 그동안 읽었던 선지서의 요약판 같은 요엘서를 읽습니다. 에스라가 예루살렘에 돌아와 영적 각성과 부흥 운동을 일으킨 지 13년 만에 느헤미아는 여전히 예루살렘 성이 황폐하고 사람들은 무시당하고 있으며 성벽은 허물어지고 성문은 불에 탔다라는 소식을 듣습니다. 이 소식을 듣고 느헤미아는 가슴 아파 울며 금식하고 기도했습니다. 느에미야의 성벽 건축은 이 기도로 시작되었습니다. 그는 회개하며 하나님의 약속의 말씀을 들고 나가 기도했습니다. 느에미야 (1장 8에서 9절) 말씀. 주님의 종 모세를 시키시어 하신 말씀을 기억하여 주십시오 우리가 죄를 지으면 주님께서 우리를 여러 나라에 흩어버리겠지만 우리가 주님께로 돌아와 주님의 계명을 지키고 실천하면 쫓겨난 우리가 하늘 끝에 가 있을지라도 주님께서 거기에서 우리를 한데 모아서 주님의 이름을 두려고 택한 곳으로 돌아가게 하겠다고 하신 그 말씀을 이제 기억하여 주십시오 모세를 시켜 하신 말씀이란 구체적으로 신명기 28장 64절에서 하나님 말씀대로 살지 않으면 이방의 나라로 흩어버리실 것이라는 말씀과 신명기 12장 5절에서 하나님께서 택한 곳으로 예배드리게 하겠다 하신 말씀입니다. 니에미아는 이 약속의 말씀을 붙잡고 하나님께 나아가 기도했습니다. 그리고 구체적으로 자신이 술관원으로 섬기던 아닥사스다 왕의 호의를 입어 돌아갈 길을 얻게달라 간구했습니다. 하나님은 그 간구에 응답하셔서 아닥사스다 왕의 호의를 입어 예루살렘으로 돌아가 많은 위협과 모함에도 불구하고 52일 만에 성벽을 건축했습니다. 성벽 재건을 통해 하나님과의 바른 관계도 세우고 에스라와 느헤미에는 함께 연합하여 초막절 수문합 광장에서 8일 동안 집회로 열었습니다. 하나님의 말씀을 낭독하고 백성들이 그 말씀을 깨닫도록 도우며 자신의 조상들이 하나님의 언약을 지키지 못한 것을 회개하고 다시 언약을 회복하고 갱신했습니다. 요엘서는 요엘이 부두엘의 아델이라는 것 외에는 그가 누구인지 어느 시대에 산 사람인지 도무지 알려진 것이 없습니다. 하지만 요엘서에는 이사야, 에스겔 예리미야 등에서 강조되어 왔던 새 영과 새 에덴의 회복, 주의 날, 이 모든 것들이 다시 한번 복습하듯 반복되어 나오고 또 내용을 모든 사람에게 부어주겠다는 요엘서 2장 28절에 성령시대를 예고하고 있으므로 마무리 선지서로 말레기와 함께 읽습니다. 요엘서는 메뚜기의 재앙의 어려움을 또 다시 겪기 전에 금식하고 회개하라고 촉구합니다. 이 메뚜기 재앙보다 더 무서운 군대가 오는데 그날은 바로 크고 두려운 여호와의 심판의 날입니다. 이 심판의 날에 살아남는 유일한 방법은 옷이 아니라 마음을 찢으며 주님 앞에 나아가 금식하고 회개하는 길 뿐입니다. 회개하고 금식할 때에 주님은 주의 영을 부어주시고 황폐한 땅도 에덴처럼 회복시켜 주시겠다 약속하십니다. 예루살렘이 다시는 침략받는 일이 없도록 보호해 주시겠다 약속하십니다. 니에미아의 회개기도로 성벽이 재건되고 요엘의 회개기도로 주님의 영으로 충만해지는 성경읽기가 되어봅시다. 예수 전망대 니에미아는 예루살렘 성벽이 불에 탔다는 소식을 듣고 울며 금식했습니다. 왜냐하면 다니엘서 9장 25절 말씀을 비롯하여 여러 선지자들이 예루살렘이 재건되어야 메시아가 온다는 예언을 했기 때문입니다. 그 말씀을 믿은 니에미아는 술관원이라는 당시의 최고 비서실장과 같은 높고 안정적인 위치를 내려놓고 예루살렘 성으로 돌아가 자신의 소유로 오히려 섬기면서 예루살렘 성을 재건했습니다 그뿐 아니라 부패한 사회제도도 개혁함으로 믿음으로 메시아를 맞이할 준비를 했습니다 요엘도 예수님이 보내주시겠다고 약속하신 보혜사 성령님에 대해 예언했습니다 요엘 2장 28절 그런 다음에 내가 모든 사람에게 나의 영을 부어주겠다 너희의 아들 딸은 예언을 하고 노인들은 꿈을 꾸고 젊은이들은 환상을 볼 것이다 구약시대에는 성령의 역사가 어떤 특정한 사명을 받은 사람에게 제한되어 있었지만 지금 우리는 요일이 예언한 대로 예수님을 영접한 사람은 누구나 약속하신 대로 성령을 받을 수 있습니다 성령님은 하나님의 소원을 예언하며 꿈을 꾸며 비전을 보게 하시고 또 이룰 수 있는 능력도 주십니다 기도합시다 심판전에 항상 회개할 기회를 주신 하나님, 말씀을 읽을 때 돌같이 굳어진 우리의 마음이 부드러워지게 하옵소서. 그래서 주님께서 주시는 기회를 놓치지 않기 원합니다. 우리가 돌아갈 길이 되어주시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 니에미아 1장 다음은 하가랴아의 아들 니에미아의 말입니다. 나 느예미아가 아닥사스타 왕 20년 기술을 월해 페르시아의 수도인 수산에 있을 때에이릅니다 나의 형제인 하나니가 다른 사람들과 함께 유다에서 왔습니다. 나는 그들에게 포로로 끌려오지 않고 남아있는 유다 사람들이 잘 있는지 그리고 예루살렘은 어떠한지 물었습니다. 그들이 대답했습니다. 포로로 끌려오지 않고 유다 지방에 남아있는 사람들은 많은 고생을 하고 있으며 멸시당하고 있습니다. 예루살렘 성벽은 무너졌고 그 성문들은 불타버렸습니다. 나는 그 말을 듣고 자리에 주저앉아 여러 날 동안 울었습니다. 슬퍼서 음식도 먹지 않았습니다. 그리고 하늘의 하나님께 기도 드렸습니다. 나는 이렇게 기도했습니다. 하늘의 하나님이신 여호와여. 여호와는 위대하고 두려운 하나님이시며 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 사람들에게 사랑의 언약을 지키시는 하나님이십니다. 주의 종이 이스라엘을 위해 밤낮으로 드리는 기도를 꼭 들어주십시오. 저희 이스라엘 백성이 죽게 지은 죄를 제가 고백합니다. 제 아비의 집과 저 역시 주께 죄를 지었습니다. 저희가 주께 큰 잘못을 저질렀습니다. 주께서 주의 종 모세에게 주신 계명과 규례와 율법을 저희가 지키지 않았습니다. 주의 종 모세에게 말씀하신 것을 기억해 주십시오. 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 만약 너희가 죄를 짓는다면 내가 너희를 나라들 가운데 흩어놓겠다. 그러나 나에게 돌아와 내명령을 따르고 지키면 흩어진 백성이 땅끝에 있더라도 내가 그들을 모을 것이다. 그리고 그들을 나의 이름을 두려고 택한 곳으로 데려올 것이다. 주께서는 그들을 크신 능력과 힘으로 구원하셨습니다. 주여 주의 종인 제 기도를 꼭 들어주십시오. 그리고 주의 이름을 섬기려는 주의 종들이 드리는 기도를 들어주십시오. 이제 주의 종인 제가 하는 일이 잘 되게 해주십시오. 페르시아의 왕이 저를 돕게 해주십시오. 그때 나는 왕에게 술을 따라 올리던 사람이었습니다. 느헤미야 2장 아닥사스다 왕 20년, 리산월에 일어난 일입니다. 왕이 포도주를 달라고 해서 나는 포도주를 가져다가 왕께 드렸습니다. 전과 달리 슬픔에 가득 찬 나의 모습을 보고 왕이 나에게 말했습니다. 어찌하여 그렇게 슬픈 얼굴을 하고 있소. 아프지는 않은 것 같은데 무슨 걱정되는 일이라도 있소. 나는 너무나 놀라서 왕에게 말했습니다. 왕이여, 오래오래 사시기를 빕니다. 제가 슬픈 얼굴을 한 까닭은 제 조상이 묻혀있는 성이 폐허가 되고, 그 성문들이 불에 타버렸기 때문입니다. 그러자 왕이 그대가 원하는 것이 무엇이요? 라고 물었습니다. 나는 하늘의 하나님께 잠깐 기도를 드리고 나서 왕에게 대답했습니다. 괜찮으시다면 그리고 제가 왕의 마음에 드신다면 제 조상이 묻혀있는 유다의 그 성으로 저를 보내주십시오. 제가 그 성을 다시 짓겠습니다. 그때 왕비도 왕의 곁에 앉아 있었습니다. 왕이 나에게 물었습니다. 그대가 여행하는 데 시간이 얼마나 걸리겠소? 언제쯤 돌아올 수 있겠소? 왕은 나를 기꺼이 보내주려 했습니다. 그래서 나는 시간이 얼마나 걸릴지 말씀드렸습니다. 내가 또 왕에게 말했습니다. 괜찮으시다면 유프라테스강 서쪽 지방의 총독들에게 보내는 편지를 써주십시오. 그래서 제가 유다까지 가는 길을 그들이 허락하게 해주십시오. 그리고 왕의 숲을 관리하는 아삽에게도 편지를 써주십시오. 아삽을 시켜 저에게 목재를 주게 해주십시오. 성전 곁에 있는 성의 문짝을 만드는데 목재가 필요하고 성벽과 제가 살집을 만드는데도 나무가 필요합니다. 하나님께서 나에게 은혜를 베풀어 주셔서 왕이 내 말을 듣고 편지를 써주었습니다. 그리하여 나는 유프라테스 강 서쪽 지방의 총독들에게 가서 왕이 쓴 편지를 건네주었습니다. 왕은 장교들과 기병들까지 주어 나와 함께 가게 하였습니다. 호론사람 삼발락과 암몬사람의 지도자 도비아가 그 말을 들었습니다. 그들은 이스라엘 백성을 도우러 온 사람이 있다는 말을 듣고 기분이 상했습니다. 나는 예루살렘에 이르러 3일 동안을 머물렀습니다. 그러다가 밤에 몇 사람을 데리고 길을 나섰습니다. 하나님께서 예루살렘을 위해 나에게 명하신 것을 아무에게도 말하지 않았습니다. 거기에는 내가 탄 당나귀 외에 다른 짐승은 한 마리도 없었습니다. 밤중에 나는 골짜기 문을 지나 밖으로 나갔습니다. 용의 샘을 지나 걸음문으로 가면서 예루살렘 성벽을 조사했습니다. 성벽은 무너져 있었고 문들은 불에 타 있었습니다. 나는 계속해서 샘문과 왕의 연못으로 갔습니다. 하지만 내가 탄 짐승이 지나갈 길이 없었습니다. 그래서 그날 밤에는 골짜기를 따라 올라가면서 성벽을 조사했습니다. 그러다가 몸을 돌려 골짜기 문을 지나서 되돌아왔습니다. 관리들은 내가 어디를 다녀왔으며 무슨 일을 했는지 알지 못했습니다. 나는 그때까지도 유다사람들이나 제사장들이나 귀족들이나 관리들이나 일을 맡아서 할 다른 사람들에게 아무 말도 하지 않았습니다. 그러다가 후에 그들에게 말했습니다. 여러분은 우리가 어떤 고통을 겪고 있는지 알 것입니다. 예루살렘은 폐허가 되었고 그 성문들은 모두 불타버렸습니다. 자 이제 예루살렘 성벽을 다시 쌓읍시다 그래서 더 이상 이런 부끄러움을 당하지 않도록 합시다. 나는 그들에게 하나님께서 내게 은혜를 베풀어 주신 것과 왕이 나에게 한 말을 일러주었습니다. 그러자 그들이 대답했습니다. 성벽 쏟는 일을 시작합시다. 그들은 열심을 내서 일하기 시작했습니다. 호롯사람산발락과안몬사람의 지도자 도비아와 아라비아사람 게셈은 이 일에 대해 듣자마자 우리를 놀리고 비웃으며 무슨 일을 하고 있는 거요? 왕에게 반역을 하겠다는 거요? 하고 말했습니다. 그래서 나는 그들에게 대답했습니다. 하늘의 하나님께서 우리가 하는 일이 성공할 수 있도록 도와주실 것이요 우리는 하나님의 종이요 우리는 성벽 쌓는 일을 시작할 것이요 하지만 당신들은 예루살렘과 아무 상관이 없소. 당신들은 예루살렘에서 차지할 목도 없고 요구할 권한도 없소. 느헤미야 3장 대제사장 엘리아십과 그의 동료 제사장들이 일을 하러 나섰습니다. 그들은 양문을 다시 세웠습니다. 그리고 그 문을 거룩히 구별하고 문짝을 제자리에 달았습니다. 그들은 한매와 망대와 하나 낼 망대까지 성벽을 쌓고 거룩하게 구별했습니다. 그 다음은 여리고 사람들이 쌓았고 그 다음은 이무리의 사람 사골리 쌓았습니다. 하스나의 아들들은 물고기 문을 세웠습니다. 그들은 들보를 얹고 문짝과 자물쇠와 빗장을 달았습니다. 그 다음은 우리아의 아들 물의 못이 보수했습니다. 우리아는 하코스의 아들입니다. 그 다음은 베레게의 아들 무슬람이 보수했습니다. 베레가는 무세사벨의 아들입니다. 그 다음은 바하나의 아들 사독이 보수했습니다. 그 다음은 드고아 사람들이 보수했습니다. 그러나 드고아의 귀족들은 그 감독들 밑에서 일하지 않았습니다. 바세아의 아들 유하다와 부소디아의 아들 무슬람이 옛 문을 보수했습니다. 그들은 들보를 얻고 문짝과 자물쇠와 빗장을 달았습니다. 그 다음은 기본 사람 물려다와 메로노 사람 야돈이 기부온과 미스바 사람들과 함께 보수했습니다. 이들은 유프라테스강 서쪽 지방을 다스리는 총독 아래 있던 사람들입니다. 그 다음은 금세공업자 하레야의 아들 우시엘이 보수했습니다. 그 다음은 향품을 만드는 사람인 하나냐가 넓은 벽에 이르기까지 예루살렘을 복구했습니다. 그 다음은 후루의 아들 르바야가 보수했습니다. 르바야는 예루살렘의 절반을 다스리던 사람입니다. 그 다음은 하루마베 아들 여다야가 보수했습니다. 그는 자기 집 맞은편에서 일했습니다. 그 다음은 하삽느야의 아들 하투스가 보수했습니다. 하림의 아들 말기야와 바아모아베 아들 하수비 성벽의 다른 부분을 보수했습니다. 그리고 그들은 가마망대를 보수했습니다. 그 다음은 할로에스의 아들 살룸이 보수했습니다. 그는 예루살렘의 절반을 다스리던 사람입니다. 그의 딸들이 그를 도와 함께 일했습니다. 한운과 사누아 사람들이 골짜기문을 보수했습니다. 그들은 문을 세우고 문짝과 자물쇠와 빗장을 달았습니다. 그들은 또거음문까지 성벽 천 규빗을 보수했습니다. 거음문은레가베 아들 말기아가 보수했습니다. 그는 베닷게렘 지역을 다스리던 사람입니다. 그는 문을 세우고 문짝과 자물쇠와 빗장을 달았습니다. 샘문은 고로세의 아들 살룬이 보수했습니다. 그는 미스바 지역을 다스리던 사람입니다. 그는 문을 세우고 그 위에 지붕을 얹었습니다. 그리고 들뽀를 얹고 문짝과 자물쇠와 빗장을 달았습니다. 그는 또한 왕의 정원 곁에 있는 실루암 연못의 성벽도 수리했습니다. 그는 그 성벽을 다윗성에서 내려오는 계단까지 보수했습니다. 그 다음은 아스북의 아들 느에미아가 보수했습니다. 느에미아는벳술구역의 절반을 다스리던 사람입니다. 그는 다윗의 묘지 맞은 편에서부터 사람들이 만든 연못과 용사의 집에 이르기까지 보수했습니다. 그 다음은 레이 사람들이 보수했습니다. 그들은 바니의 아들 루흠 밑에서 일했습니다. 그 다음은 하사아가 자기 구역을 보수했습니다. 하사아는 그일라 구역 절반을 다스리던 사람입니다. 그 다음은 헤나다세 아들 바웨가 친척인 레이 사람들과 함께 일했습니다. 바웨는 그일라 구역의 나머지 절반을 다스리던 사람입니다. 그 다음은 예수아의 아들 에셀이 일했습니다. 에셀은 미스바를 다스리던 사람입니다. 그는 성벽의 다른 부분을 보수했습니다. 그는 무기창고로 올라가는 길 맞은편에서부터 성벽이 꺾이는 곳까지 보수했습니다. 그 다음은 삿배의 아들 바룩기 열심히 보수했습니다. 그는 성벽이 꺾이는 곳에서부터 대제사장 엘리아십의 집 문까지 보수했습니다. 그 다음은 우리아의 아들 무레모시 보수했습니다. 우리아는 하코스의 아들입니다. 그는 성벽의 다른 부분 곧 엘리아십의 집 문에서부터 그집 끝까지 보수했습니다. 그 다음은 그 주위에 사는 제사장들이 보수했습니다. 그 다음은 베냐민과 하수비 자기 집 앞에서 일했습니다. 그 다음은 마아세야의 아들 아사랴가 자기 집 옆을 보수했습니다. 마아세야는 아나냐의 아들입니다. 그 다음은 헤나다세의 아들 빈누이가 성벽의 다른 부분 곧아사랴의 집에서부터 성벽이 꺾이는 곳을 지나 모퉁이까지 보수했습니다. 부세의 아들 발랄은 성벽이 꺾이는 곳에 맞은편과 윗왕궁에서 튀어나온 망대를 보수했습니다. 그 망대는 왕의 경호대들에서 가까운 곳에 있습니다. 그 다음은 바루스의 아들 부다야가 보수했습니다. 성전종들인 느디님 사람들은 오베런더 위에 살았습니다. 그들은 동쪽으로 물문 맞은편까지 그리고 왕궁에서 튀어나온 망대가 있는 곳까지 보수했습니다. 그 다음은 드고아 사람들이 보수했습니다. 그들은 왕궁에서 튀어나온 큰 망대에서부터 오벨 성벽까지 보수했습니다. 제사장들은 말문에서 성벽까지 보수했습니다. 그들은 각기 자기 집앞 성벽을 보수했습니다. 그 다음은 인멜의 아들 사독이 자기 집 맞은편을 보수했습니다. 그 다음은 동문의 문지기인 스가냐의 아들 스마야가 보수했습니다. 그 다음은 셀레메야의 아들 하나냐와 살랍의 여섯 번째 아들 한운이 다른 쪽 성벽을 보수했습니다. 그 다음은 베레게아의 아들 무슬람이 자기 사는 곳 맞은편을 보수했습니다. 그 다음은 금세공업자 말기아가 보수했습니다. 말기아는 성전총들과 상인들의 집, 곧저모은 맞은편과 성벽 모퉁이 위의 방까지 보수했습니다. 성벽 모퉁이 위의 방에서 양 문까지는 금세공업자들과 상인들이 보수했습니다. 느헤미아 4장 산발랏은 우리가 성벽을 보수하고 있다는 것을 듣고 몹시 화를 내며 분을 참지 못했습니다. 그는 유다 사람들을 비웃었습니다. 그가 자기 친구들과 사마리아 군대 장교들에게 말했습니다. 이 미약한 유다 사람들이 도대체 무슨 일을 하고 있는 건가. 그들이 성벽을 다시 쌓을 수 있을까. 그들이 재물을 바칠 수 있을까. 그들은 하루 만에 성벽을 다시 쌓을 수 있다고 생각하나 보다. 그러나 쓰레기요, 잿더미에 지나지 않은 돌들을 다시 세울 수는 없을 것이다. 암몬 사람 도비아가 산발락 곁에 있다가 말했습니다. 그들이 쌓고 있는 성벽은 여우 한 마리가 올라가더라도 무너지게 될 것입니다. 나 느에미야가 기도드렸습니다. 우리의 하나님 우리의 기도를 들어주십시오. 우리는 미움을 받고 있습니다. 산발약과 도비야가 하는 욕이 그들에게 되돌아가게 해주십시오. 그들이 다른 나라로 잡혀가게 해주십시오. 그들의 허물을 가리지 마십시오. 그들의 죄를 못본채 하지 마십시오. 그들은 성벽을 쌓고 있는 사람들 앞에서 하나님을 욕되게 했습니다. 우리는 성벽 쌓는 일을 계속하여 절반쯤 쌓았습니다. 백성들은 힘 닿는 데까지 열심히 일했습니다. 그러나 산발락과 도비아와 아라비아 사람들과 안문 사람들과 아스토 스 사람들은 예루살렘 성벽을 보수하는 일이 계속되고 성벽의 틈새도 메워지고 있다는 말을 듣자 화를 냈습니다. 그들은 예루살렘에 해를 끼칠 궁리를 했습니다. 예루살렘에 와서 싸움을 걸고 혼란에 빠뜨릴 계획을 세운 것입니다. 그래서 우리는 하나님께 기도드렸습니다. 또한 경비병을 세워 밤낮으로 지키게 했습니다. 그때 유다 백성이 이렇게 말했습니다. 일꾼들이 지쳐가고 있다. 온통 먼지와 흙더미 뿐이다. 우린 이제 성벽 쌓는 일에 지쳤다. 더구나 우리의 원수들은 이렇게 말했습니다. 우리는 아무도 모르게 유다 사람들을 죽여버리고 그들이 하던 일을 그만두게 할 것이다. 원수들 가까이에 사는 유다 사람들이 와서 적들이 우리를 공격하려고 호시탐탐 기회를 노리고 있습니다. 하고 열 번이나 일러주었습니다. 그래서 나는 집안별로 몇 사람을 뽑아 성벽 뒤 가장 낮은 곳에 빈터에 두었습니다. 그들은 칼과 창과 활을 가지고 그 자리를 지켰습니다. 그런 뒤에 나는 둘레를 살펴보고 자리에서 일어나 귀족과 관리와 백성들에게 말했습니다. 그들을 두려워하지 마십시오. 주를 기억하십시오. 주는 두렵고 위대하신 분입니다. 여러분의 형제와 자녀와 가정을 위해 싸우십시오. 원수들은 자기들의 계획이 탈로났다는 것을 알게 되었습니다. 하나님께서 그들의 계획을 헛되게 하셨습니다. 그래서 우리 모두는 다시 성벽 쌓는 일을 시작했습니다. 사람마다 자기 일터로 돌아갔습니다. 그날부터 내 종들 가운데 절반은 성벽 쌓는 일을 하고 나머지 절반은 창과 방패와 활과 갑옷으로 무장했습니다. 그리고 관리들은 성벽을 쌓는 유다 백성 뒤에 섰습니다. 짐을 나르는 사람은 한 손으로 짐을 나르고 다른 한 손으로는 무기를 들었습니다. 성벽 쌓는 사람도 허리에 칼을 차고 일했습니다. 나팔을 부는 사람은 내 곁에 있었습니다. 나는 귀족과 관리와 백성들에게 말했습니다. 이 일은 매우 방대하오. 게다가 우리는 성벽을 따라 넓게 퍼져서 서로 떨어진 채 일하고 있소. 그러니 여러분은 어디에서든지 나팔 소리가 나거든 그곳으로 모이시오. 우리의 하나님께서 우리를 위해 싸워주실 것이오. 그렇게 우리는 일을 계속했습니다. 절반은 창을 들고 일했습니다. 우리는 해가 뜰 때부터 별이 보일 때까지 일했습니다. 그때 내가 또 백성에게 말했습니다. 밤에는 누구나 다 자기의 부하와 함께 예루살렘 안으로 들어와 묵으면서 보초를 서고 낮에는 일을 하시오. 나와 형제들과 종들과 나를 따라다니는 경호병들은 그 누구도 자기 옷을 벗지 않았습니다. 물을 기르러 갈 때조차도 무기를 가지고 다녔습니다. 니에미아 5장 백성 가운데 어떤 사람들이 자기 아내와 더불어 그 형제 유다 사람들에게 큰 소리로 불평했습니다. 그 사람들은 이렇게 말했습니다. 우리는 자식들이 많아서 식구가 많다. 살아남으려면 먹을 곡식이 필요하다. 어떤 사람들은 이렇게 말했습니다. 먹을 것이 너무 부족하다. 곡식을 얻으려면 밭과 포도원과 집을 저당 잡힐 수밖에 없다. 또 어떤 사람들은 이렇게 말했습니다. 왕에게 세금을 바치려면 밭과 포도원을 저당 잡히고 돈을 빌렸을 수밖에 없다. 우리는 다른 유다 민족과 다를 바가 없으며 우리의 아이들도 그들의 자녀만큼 귀하다. 그런데도 우리는 아들, 딸을 노예로 팔아야 한다. 우리의 딸들 중에는 벌써 팔린 아이도 있다. 더구나 우리의 밭과 포도원이 이미 다른 사람들에게 넘어갔는데도 우리가 할수 있는 일은 아무것도 없다. 그들의 불평하는 말을 듣고 나 역시 너무나 화가 났습니다. 나는 그 일에 대해서 생각한 뒤 귀족들과 관리들을 나무랐습니다. 나는 이렇게 말했습니다. 여러분은 여러분의 형제들에게 빌려준 돈에 대해서 이자를 너무나 많이 받고 있소. 나는 이 문제를 다루기 위해 집회를 열었습니다. 나는 그들에게 이렇게 말했습니다. 우리의 동포 유다 사람들이 다른 나라에 팔려갔지만 우리는 힘 닿는 대로 그들의 몸값을 치르고 데려왔소. 그런데 지금 여러분은 여러분의 동포를 팔고 있소. 우리가 우리 동포를 같은 동포에게 몸값을 받고 팔다니 이게 말이나 되는 일이오. 관리들은 잠자코 있었습니다. 그들은 아무 말도 할수 없었습니다 내가 또 말했습니다 여러분이 하는 일은 옳지 않소 여러분은 하나님을 두려워하며 살아야 하오 우리의 이방인 원수들이 우리를 비웃는 일은 없어야 하지 않겠소 나와 내 형제들과 내 종들도 이 백성들에게 돈과 곡식을 빌려주고 있소 하지만 이자를 받는 일은 하지 맙시다 그들의 밭과 포도원과 올리브 나무와 집을 당장 돌려주시오 그리고 돈과 곡식과 새 포도주와 기름을 빌려주고 받은 이자도 돌려주시오. 그들이 말했습니다. 돌려주겠습니다. 그들에게서 아무것도 받지 않겠습니다. 당신이 말한 대로 하겠습니다. 나는 제사장들을 불렀습니다. 그리고 귀족과 관리들에게 그들이 한 말을 지키겠다는 맹세를 하게 했습니다. 나는 내 옷의 주머니를 털어보이며 말했습니다. 누구든지 자기 약속을 지키지 않는 사람은 하나님께서 그 집과 재산을 이렇게 털어버리실 것이오. 그런 사람은 빈털터리가 되고 말 것이오. 그러자 그곳에 있는 모든 사람이 아멘이라고 말했습니다. 그들은 여와를 호 찬양했으며 사람들은 약속을 지켰습니다. 나는 아닥사스다왕 20년에 유다 땅의 총독으로 임명되었습니다. 나는 아닥사스다왕 32년까지 12년 동안 총독으로 있었습니다. 그동안 나와 내 형제는 총독에게 지급되는 음식을 먹지 않았습니다. 나보다 먼저 총독으로 있던 사람들은 백성에게 무거운 짐을 지웠습니다. 그들은 각 사람에게서 은4 0세계를 거두었습니다. 그리고 그들은 음식과 포도주도 거두어들였습니다 심지어 그들의 종들까지도 백성을 부려먹었습니다. 그러나 나는 하나님을 두려워하기 때문에 그런 일은 하지 않았습니다. 나는 성벽 쌓는 일에 힘을 쏟았습니다. 그곳에 모인 내 종들도 그러했습니다. 우리는 밭을 사들이지 않았습니다. 게다가 나는 우리 주변의 여러 나라에서 온 사람 말고도 유다 사람과 관리 150명을 먹여 살렸습니다. 그들을 먹여 살리기 위해 날마다 황소 한 마리와 기름진 양 여섯 마리와 닭들을 준비했습니다. 그리고 열흘에 한 번씩 각종 포도주도 준비했습니다. 그러나 나는 총독이 되면 당연히 받아야 할 음식을 한 번도 달라고 하지 않았습니다. 그렇게 한 까닭은 백성들의 짐이 너무 크다는 것을 알고 있었기 때문입니다. 나의 하나님 내가 이 백성을 위해 한 모든 일을 기억하시고 나에게 자비를 베풀어 주십시오. 니에미야 6장 내가 빈틈 하나 남기지 않고 성벽을 다 쌓았다는 말을 산발락과도비아와 아라비아 사람 개셈을 포함하여 우리의 원수들이 들었습니다. 하지만 그때까지도 문짝은 달지 못한 상태였습니다. 산발락과개셈이 나에게 전가를 보냈습니다. 니에미야여 오노평야의 한 마을에서 만납시다. 그러나 그들은 나를 해칠 계획을 꾸미고 있었습니다. 그래서 나는 사람들을 보내어 이렇게 말했습니다. 지금 중요한 일을 하고 있으므로 내려갈 수 없소. 이 일을 끝마치기 전까지는 당신들을 만날 수 없소. 산발락과 게셈은 똑같은 전가를네번이나 보냈습니다. 그때마다 나는 똑같은 대답을 하였습니다. 산발락이 다섯 번째로 자기 종을 시켜 나에게 전가를 보냈습니다. 그 종의 손에는 봉하지 않은 편지가 들려있었습니다. 그 편지의 내용은 이러합니다. 당신과 유다 사람들이 왕에게 반역할 계획을 세우고 있다는 소문이 온 나라에 퍼지고 있어가슴무도그 소문이 옳다고 말하고 있어 당신이 성벽을 쌓고 있는 것도 그 때문이라 하오. 그 소문에 의하면 당신이 그들의 왕이 되려 하고 있다는 것이오. 또한 당신이 예언자들을 내세워 예루살렘에서 유다의 왕이 있다라고 선언하게 한다는 것이오. 왕도 이 말을 듣게 될 것이오. 그러니 이 문제를 가지고 함께 이야기해 봅시다. 그래서 내가 그에게 답장을 보냈습니다. 당신이 한 말은 사실이 아니오. 그것은 당신이 마음대로 지어낸 생각일 뿐이오. 우리의 원수들은 우리에게 겁을 주려 했습니다. 그들은 그렇게 하면 우리가 힘을 잃고 성벽 쌓는 일도 하지 못할 줄 알았던 것입니다. 그러나 나는 하나님 내 손에 힘을 주십시오라고 기도했습니다. 어느 날 나는 들라야의 아들 스마야의 집으로 갔습니다. 들라야는 무헤다별의 아들입니다. 스마야는 자기 집안에서 나오지 못하고 있었습니다. 스마야가 말했습니다. 느에미아여 하나님의 성전에서 만납시다. 성전 안으로 들어가 문을 닫고 잠가 버립시다. 밤이 되면 사람들이 당신을 죽이러 올 것입니다. 하지만 나는 이렇게 말했습니다. 나 같은 사람이 왜 도망을 가야 하오. 왜 내가 성전으로 도망가서 목숨을 건져야 하오. 나는 가지 않겠소. 나는 스마야의 말을 들으면서 그것이 하나님께 받은 말씀이 아니라는 사실을 깨달았습니다. 도비아와 삼발라시 그에게 돈을 주어 나에게 이런 예언을 하게 한 것입니다. 그들이 스마야에게 돈을 준까 탈근 나에게 겁을 주어 죄를 짓게 하려는 것이었습니다. 그렇게 되면 나에 대해 좋지 않은 소문을 퍼뜨려 나를 해칠 수 있기 때문입니다. 나는 이렇게 기도했습니다. 나의 하나님 도비아와산발랏을 잊지 말아 주십시오. 그들이 한 일을 잊지 말아 주십시오. 그리고 여 예언자 노야다와 나에게 겁을 주려한 다른 예언자들도 잊지 말아 주십시오. 마침내 예루살렘에 성벽 쌓는 일을 마쳤습니다. 그때는 엘룰월 25일이었습니다. 성벽을 다 쌓는데 52일이 걸렸습니다. 우리의 원수들이 그 소식을 들었고 주변의 모든 나라들이 그 모습을 보았습니다. 그들은 이 일이 하나님의 도우심으로 이루어진 사실을 알고 두려워 떨며 겸손이 있었습니다. 그런데 성벽을 쌓을 동안 유다의 귀족들이 도비아와 편지를 여러 번 주고받았습니다. 많은 유다 사람들이 도비아에게 충성을 맹세했습니다. 왜냐하면 도비아는 아라의 아들 스가냐의 사위였기 때문입니다. 도비아의 아들 여호하난도 베르게의 아들 무슬룸의 딸과 결혼했습니다. 그 귀족들은 내 앞에서 도비아를 칭찬한 뒤 내가 하는 말을 도비아에게 일러바쳤습니다. 그래서 도비아는 나에게 겁을 주는 편지를 보냈습니다. 니에미아 7장 성벽을 다 쌓은 뒤에 나는 문들을 제자리에 달고, 문지기와 노래하는 사람과 레이 사람들을 뽑아 각각 일을 맡겼습니다. 나는 내 동생인 하나니에게 왕궁의 지휘관인 하나냐와 더불어 예루살렘을 맡겼습니다. 하나냐는 정직하며 다른 누구보다도 하나님을 두려워하는 사람이었습니다. 내가 그들에게 말했습니다. 해가 떠서 더워지기 전에는 예루살렘의 문을 열지 마시오. 문지기들이 문을 지키고 있을 때에 그들더러 문을 닫아 걸고 빗장을 지르라고 하시오. 예루살렘에 사는 사람들을 경비원으로 세우시오. 경비초소와 자기 집 앞에 사람들을 세워 지키게 하시오. 성은 크고 넓었지만 거기에 사는 사람은 얼마 되지 않았습니다. 그리고 아직 집들도 지어지지 않았습니다. 그래서 하나님께서 나에게 사람들을 모으게 하셨습니다. 나는 귀족과 지도자와 평민들을 모았습니다. 그런 다음 집안별로 족보에 등록하도록 하였습니다. 나는 가장 먼저 유다로 돌아온 사람들의 족보를 찾았습니다. 거기에는 다음과 같이 적혀 있었습니다. 바빌론의 느부갓네살왕에게 포로로 잡혀갔다가 예루살렘과 유다의 자기 마을로 돌아온 사람들은 이러합니다. 그들을 이끌었던 지도자는 스루바벨과 예수아와 느에미아와 아사리아와 라하미아와 나하마니와 모르드게와 빌산과 미스베렛과 비그웨와 느흠과 바하나입니다. 이스라엘 백성의 수는 이러합니다. 바로스의 자손이 2172명, 스바다의 자손이 372명, 아라의 자손이 652명, 바핫 모압의 자손 곧 예수아와 요압의 자손이 2818명, 엘람의 자손이 1254명, 사뚜의 자손이 845명, 사께의 자손이 760명, 빗누이의 자손이 648명, 부베의 자손이 628명 아스가세 자손이 2322명 아도니감의 자손이 667명 비그웨의 자손이 2067명 아딘의 자손이 655명 아델의 자손 곧 히스기야의 자손이 98명 하숨의 자손이 328명 베세의 자손이 324명 하리베의 자손이 112명 기보온의 자손이 95명입니다. 베들레헴과느도바 마을사람이 188명 아나돗사람이 128명 베라스마을사람이 42명 기랏여하림과 그비라와 부에롯사람이 743명 라마와 개바사람이 621명 믹마스사람이 122명 베델과 아이사람이 123명 다른 느보사람이 52명 다른 엘람사람이 1254명 하림사람이 320명 여리고사람이 345명 로드와 하딕과 온우 사람이 721명, 스나아 사람이 3930명입니다. 제사장은 이러합니다. 예수아 집안의 여다아의 자손이 973명, 인멜의 자손이 1052명, 바스울의 자손이 1247명, 하림의 자손이 1017명입니다. 레이 사람은 이러합니다. 호드야의 자손, 곧 예수아와 간미엘의 자손이 74명입니다. 노래하는 사람은 이러합니다. 아사베 자손이 148명입니다. 문지기는 이러합니다 살룸과 아델과 달몬과 악국과 하디다와 소베의 자손이 138명입니다. 성전종들은 이러합니다 그들은 시하와 하수바와 다바옥과 게로스와 시하와 바돈과 르바나와 하가바와 살메와 하난과 기델과 가할과 르아야와 르신과 느고다와 가삼과 우사와 바세아와 대세와 무은인과 느비스심과 박북과 하그바와 하훌과 바슬릭과 무이다와 하르사와 바르고스와 시스라와 데마와 느시아와 하디바의 자손입니다. 솔로몬 종들의 자손은 이러합니다. 그들은 소대와 소베렛과 브리다와 야알라와 다르곤과 깃델과 스바디아와 핫딜과 보게렛 하스바인과 아몬의 자손입니다. 성전종들과 솔로몬 종들의 자손은 모두 392명입니다. 다음은 델멜라와 델하르사와 구룹과 앗돈과 인멜에서 예루살렘으로 온 사람들입니다. 그러나 그들이 이스라엘 가문의 집안인지는 분명하지 않습니다. 그들의 이름과 수는 이러합니다 들라야와 도비야와 느고다의 자손이 모두 642명입니다. 제사장 가운데 그 집안이 이스라엘 가문의 집안인지 분명하지 않은 사람은 호바야와 하코스와 바르실레의 자손입니다. 바르실레는 길라앗 사람 바르실레의 딸과 결혼하여 여자 쪽 집안의 이름을 이어받았습니다. 그들은 족보를 찾아보았으나 찾지 못했습니다. 그래서 그들은 부정한 사람으로 여겨져서 제사장이 되지 못했습니다. 유다 총독은 그들에게 하나님께 바친 음식은 아무것도 먹지 말라고 말했습니다. 그들은 제사장이 우림과 둠밈을 가지고 그들이 제사장의 자손인지 아닌지 결정을 내릴 때까지 기다려야 했습니다. 돌아온 사람의 수는 모두 4 2,360명입니다. 그러나 이 수에는 남종과 여종 7,337명이 포함되어 있지 않았습니다. 그 밖에도 노래하는 남자와 여자가 245명 있었습니다. 그리고 말이 736마리, 노새가 245마리, 낙타가 435마리, 당나귀가 6,720마리 있었습니다. 집안의 지도자들 가운데는 성 쌓는 일을 위해 돈을 낸 사람이 있습니다. 총독은 창고에 금천 다릭과 그릇 50개와 제사장의 옷 530벌을 내놓았습니다. 어떤 지도자들은 성 쌓는 일을 위해 금 2만 다릭과 은 2,200만 회를 창고에 내놓았습니다. 그 밖에 다른 백성이 바친 것을 모두 합하면 금이 2만 다릭이고 은은 2천만 해이고 제사장의 옷이 예수 일7벌입니다 그리하여 제사장과 레이사람과 문지기와 노래하는 사람과 성전종과 다른 모든 이스라엘 백성들이 저마다 자기 마을에 자리잡고 살았습니다. 느에미야 8장 일곱째 달이 되자 이스라엘 백성은 모두 자기 마을에 자리잡고 살게 되었습니다. 이스라엘의 모든 백성이 물문압 광장에 모였습니다. 그들은 제사장이자 학자인 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 주신 모세의 율법책을 읽어줄 것을 요청했습니다. 그래서 제사장 에스라가 무리를 위해 율법책을 가져왔습니다. 그때는 일곱째 딸 초하루였습니다. 남녀노소 누구나 듣고 깨달을 만한 사람은 다 모여들었습니다. 에스라는 물문압 광장에서 이른 아침부터 한낮까지 율법책을 소리내어 읽었습니다. 에스라는 듣고 깨달을 만한 모든 사람에게 율법책을 읽어주었고 그들은 율법책의 말씀에 귀를 기울였습니다. 에스라는 높은 나무 단위에 섰습니다. 그 나무 단은 이번 일을 위해 따로 만든 것이었습니다. 에스라의 오른쪽에는 마띠디아와 스마와 아나야와 우리야와 힐기야와 마아세야가 섰고 왼쪽에는 부다야와 미사엘과 말기야와 하숨과 하스바타나와 스가랴와 무슬람이 섰습니다. 에스라가 율법책을 폈습니다. 에스라가 높은 데에 서 있었기 때문에 누구나 다 그를 볼수 있었습니다. 에스라가 책을 펴자 모든 백성이 자리에서 일어섰습니다. 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 찬양했습니다. 그러자 모든 백성들이 손을 들고 아멘 아멘 하고 말하면서 엎드려 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하였습니다. 낭독을 듣기 위해 서 있는 백성들에게 레위 사람인 예수아와 바니와 세레바와 야민과 악굽과 사부대와 호디아와 마아세야와 그리다와 아사리아와 유사밭과 하난과 블라야가 율법을 가르쳐 주었습니다. 그들은 하나님의 율법책을 백성들이 알아듣기 쉽게 읽어주었습니다. 그리고 그 뜻을 설명해 주었으므로 백성들은 그들이 읽어주는 말씀을 깨달았습니다. 그런 뒤에 총독 니에미아와 제사장이자 학자인 에스라 그리고 백성들을 가르치던 레일 사람들이 모든 백성에게 말했습니다. 오늘은 여러분의 하나님 여호와의 거룩한 날이요 울거나 슬퍼하지 마시오. 그들이 이 말을 한 것은 백성들이 율법의 말씀을 들으면서 울었기 때문입니다. 느에미아가 말했습니다. 가서 기름진 음식을 먹고 좋은 음료수를 드십시오. 그리고 아무것도 먹을 것이 없는 사람에게는 먹을 것을 주십시오. 오늘은 주의 거룩한 날이오. 슬퍼하지 마시오. 여호를 기뻐하는 것이 곧 여러분에게 힘이 될 것이오. 레이 사람들이 백성을 달래며 말했습니다. 조용히 하시오. 오늘은 거룩한 날이니 슬퍼하지 마시오. 그러자 모든 백성이 가서 먹고 마셨습니다. 그들은 먹을 것을 다른 사람에게도 주었고 크게 기뻐하며 즐거워했습니다. 그들이 마침내 들은 말씀을 깨달았기 때문입니다. 이튿날 모든 집안의 지도자들이 학자 에스라를 만나러 왔습니다. 그들은 율법의 말씀을 배우러 모였습니다. 그들은 율법을 배우다가 여호와께서 모세를 통해 이스라엘 백성에게 일곱째 딸의 절기 동안 초막에서 살아야 한다고 명하셨다는 것을 발견했습니다. 그리고 산으로 올라가거라. 말씀에 적힌 대로 올리브 나무와 들올리브 나무와 화석류 나무와 종려나무와 온갖 잎이 무성한 나무들의 가지를 가져다가 초막을 세워라 하는 말을 온 마을과 예루살렘에 전해야 한다는 것도 알았습니다. 백성은 밖으로 나가 나뭇가지를 꺾어서 지붕 위와 마당에 초막을 세웠습니다. 그리고 성전들과 물문 앞 광장과 에브라임문앞 광장에도 초막을 세웠습니다. 포로 생활을 마치고 돌아온 모든 무리가 초막을 세워놓고 7일 동안 그 안에서 살았는데 눈의 아들 여호수아 때로부터 이때까지 이스라엘 백성이 이처럼 경축하며 기뻐한 적이 없었습니다. 그들은 매우 기뻐했습니다. 에스라는 첫날부터 마지막 날까지 날마다 하나님의 율법책을 읽어 주었습니다. 이스라엘 백성은 7일 동안 절기를 지켰습니다. 그러다가 8일째 되는 날에 율법대로 다시 모였습니다. 느에미야 9장 그달 24일에 이스라엘 백성이 모두 모였습니다. 그들은 금식했으며 거친 베옷을 입고 머리에 젤를 뒤집어 썼습니다. 이스라엘 사람들은 다른 모든 민족과의 관계를 끊었습니다. 그들은 서서 자기와 자기 조상의 죄를 털어놓았습니다. 그들은 세 시간 동안 제자리에 서서 그들의 여호와 하나님의 율법책을 읽었습니다. 그리고 그 다음 세 시간 동안은 자기들의 죄를 털어놓고 여호와 하나님께 예배드렸습니다. 단 위에는 레이 사람인 예수아와 바니와 간미엘과 스바냐와 분니와 세레베와 또 다른 바니와 그나니가 서있었습니다. 그들은 큰 소리로 여호와 하나님께 부르짖었습니다. 또 레이사람인 예수아와 간미엘과 바니와 하삼니아와 세레베아와 호디아와 스바냐와 부다히아가 말했습니다. 일어나 영원하신 여러분의 하나님 여와를 찬양하시오. 주여 주의 놀라운 이름을 찬양합니다. 어떠한 말이나 행동으로도 주의 위대하심을 표현할 수 없습니다. 오직 주만이 우리의 여와이십니다. 호 주께서는 하늘과 하늘 위에 하늘과 모든 별들을 지으셨습니다. 땅과 그 위에 모든 것을 지으시고 바다와 그 속에 모든 것도 지으셨습니다. 그리고 모든 것에 생명을 주셨습니다. 모든 하늘의 천사들이 주께 경배드립니다. 주는 하나님 여호와이십니다. 주께서 아브라함을 선택하셨습니다. 그를 갈대아우르에서 불러내시고 그의 이름을 아브라함이라고 부르셨습니다. 아브라함의 마음이 주 앞에서 진실됨을 보시고 그와 언약을 맺으셨습니다. 그의 자손에게 가나안과 핵과 아모리와 브리스와 여부스와 기르가스 사람들의 땅을 주겠다고 약속하셨습니다. 주는 그 약속을 지키셨습니다. 주는 의로우십니다. 주는 우리 조상이 이집트에서 고통당하는 것을 보셨고 홍해에서 부르짖는 것을 들으셨습니다. 주는 파라오와 그의 신하와 모든 이집트 백성 앞에서 기사와 이적을 일으키셨습니다. 주는 그들이 얼마나 교만한지 아시고 모든 이에게 주의 이름을 알게 하셨습니다. 주의 이름은 오늘날까지도 명성을 떨치고 있습니다. 주는 우리 조상 앞에서 바다를 가르시고 우리 조상을 마른 땅 위로 걸어가게 하셨습니다. 그러나 우리를 뒤쫓던 사람들은 깊은 물속에 쳐넣으셨습니다. 돌이 거친 물살 속으로 빠지듯이 그들은 바다 밑으로 가라앉았습니다. 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 우리 조상이 가야 할 길을 인도하셨습니다. 또신의산에 내려오셔서 우리 조상에게 말씀하셨습니다. 주는 그들에게 바른 규례와 참된 율법을 주셨습니다. 그들에게 주의 거룩한 안식일을 가르치시고 주의 종 모세를 통해 계명과규례와 율법을 주셨습니다. 그들이 굶주릴 때는 하늘로부터 양식을 주셨고 목마를 때는 바위에서 물을 내셨습니다. 또 그들에게 주시겠다고 약속하신 땅으로 들어가 그 땅을 차지하라고 말씀하셨습니다. 그러나 우리 조상은 교만하여 고집을 피웠습니다. 그들은 주의 명령에 복종하지 않았습니다. 그들은 말씀을 듣지 않았고 주께서 그들 가운데 행하신 기적을 잊어버렸습니다. 그들은 고집을 피우며 주께 반역을 꾀했고 우두머리를 뽑아 종사리의 길로 되돌아가려고 했습니다. 그러나 주는 용서하는 하나님이십니다. 주는 은혜로우시고 자비로우시며 쉽게 노하지 않으시고 사랑이 많으신 분이라 그들을 버리지 않으셨습니다. 우리 조상은 송아지 우상까지 만들어 이것이 우리를 이집트에서 인도해낸 우리의 하나님이다 라고 말했습니다. 그들은 하나님을 멸시하고 죄를 지었습니다. 주는 사랑이 많으셔서 그들을 광야에 버리지 않으셨습니다. 낮에는 구름 기둥으로 길을 인도하셨고, 밤에는 불 기둥으로 인도하셨습니다. 그들이 가는 길을 두 기둥이 밝혀주었습니다. 또 주의 선한 영을 보내어 그들을 가르치셨고, 하늘에서 만나를 내려 먹게 하셨으며, 목마를 때는 물을 주셨습니다. 그들을 광야에서 40년 동안 돌봐주셨습니다. 그들에게는 부족한 것이 없었습니다. 그들의 옷은 헤어지지 않았고 그들의 발은 부르트지 않았습니다. 주께서 많은 나라와 민족들로 하여금 우리 조상에게 복종하게 하시고 더 많은 땅을 주셨습니다. 그들은 헤스본왕 시온의 나라와 바산 왕 옥의 나라를 차지했습니다. 주께서 그들에게 하늘의 별처럼 많은 자녀를 주셨습니다. 그들의 조상에게 약속하신 땅으로 그 자녀들을 인도하셨습니다. 그래서 그 자녀들이 그 땅을 차지하게 되었습니다. 그곳에는 가난한 사람들이 살고 있었지만 주께서 우리 조상을 위해 그들을 물리치셨습니다. 우리 조상에게 그 땅에 살고 있는 가난한 백성들과 그들의 왕까지 넘겨주셔서 마음대로 하게 하셨습니다. 우리 조상은 성벽이 있는 강한 성들과 기름진 땅을 점령했습니다. 또한 좋은 것들로 가득한 집들과 다른 사람들이 파놓은 우물과 함께 포도원과 올리브 밭과 온갖 가일나무도 차지했습니다. 배가 부르고 살이 찔만큼 먹었으며 주께서 주신 풍성한 복을 마음껏 누렸습니다. 그러나 그들은 주께 복종하지 않고 반역하였으며 주의 가르침을 무시했습니다. 주께 돌아오라고 타이르던 예언자들을 죽이고 주께 욕된 말을 했습니다. 그래서 주께서 그들의 원수들을 도와 그들을 무찌르고 억누르게 하셨습니다. 하지만 괴로움에 빠진 우리 조상이 죽게 부르짖자 주께서는 하늘에서 들으시고 큰 자비를 베풀어 주셨습니다. 그들에게 구원자를 보내주셔서 원수들의 손아귀에서 벗어나게 하셨습니다. 그러나 그들은 안식을 누리자마자 또다시 악한 일을 행했습니다. 그래서 주께서 원수들의 손에 넘겨주어 원수들이 그들을 다스리게 하셨습니다. 하지만 그들이 또다시 부르짖으면 주께서는 하늘에서 들으시고 자비를 베푸셔서 그들을 구해주셨습니다. 주의 길에서 돌아와 주의 율법을 지키라고 타일렀지만 그들은 교만해서 주의 계명을 듣지 않았습니다. 주의 율법을 지키면 살수 있는데도 그들은 주의 율법을 어겼습니다. 그들은 고집을 피우고 교만했습니다. 그들은 말씀을 듣지 않았습니다. 그러나 주께서는 여러 해 동안을 참으셨습니다. 주의 예언자들을 보내셔서 주의 영으로 타일렀지만 그들은 귀를 기울이지 않았습니다. 그래서 주께서 다른 민족들의 손에 그들을 넘기시고 원수들이 그들을 무찌르게 하셨습니다. 그러나 주는 사랑 그 자체이셔서 그들 모두를 죽이지는 않으셨습니다. 그들을 버리지도 않으셨습니다. 주는 은혜가 많으시고 자비로우신 하나님이십니다. 우리 하나님 주는 위대하시고 능력이 많으시고 놀라우신 하나님이십니다. 주께서는 사랑의 언약을 지켜주십니다. 아시리아 왕때로부터 지금까지 당한 이 고통 곧 우리 왕과 지도자와 제사장과 예언자와 우리 조상들과 주의 모든 백성들이 겪은 이 고난을 작은 일로 여기지 말아 주십시오. 우리에게 닥친 모든 일에 주는 공의로우셨습니다. 우리는 죄를 많이 지었으므로 주께서 우리가 마땅히 받아야 할 벌을 받게 하셨습니다. 우리의 왕과 지도자와 제사장과 조상들은 주의 율법을 행하지 않았습니다. 그들은 주께서 주신 명령과 경계의 말씀에 순종하지 않았습니다. 우리 조상은 자기 나라를 가졌을 때도 주를 섬기지 않았습니다. 그들은 주께서 주신 온갖 복을 누리며 기름지고 넓은 땅에 살았지만 악한 길에서 벗어나지 않았습니다. 보십시오 우리는 지금 주께서 주신 땅에서 노예가 되었습니다. 좋은 것들을 마음껏 누리라고 주신 이 땅에서 우리는 노예가 되고 말았습니다. 이 땅에서 나는 많은 것들은 이제 다른 나라 왕들의 것이 되었습니다. 이렇게 된 것은 다 우리가 지은 죄 때문입니다. 그 왕들은 자기 마음대로 우리와 우리 가축을 다스립니다. 우리는 큰 고통 가운데 있습니다. 이 모든 일을 생각하며 우리는 확고한 약속을 하고 그것을 글로 적었으며 우리 지도자들과 레이 사람들과 제사장들이 그 위에 자기가 직접 서명하였습니다. 느에미아 10장. 약속의 글에 이름을 적은 사람은 다음과 같습니다. 하가랴의 아들 총독 느에미아와시드기아와스라야와 아사랴와 예레미아와 바스울과 아마랴와 말기아와 하투스와 스바냐와 말룩과 하림과 무레못과 오바댜와 다니엘과 긴느돈과 바룩과 무슬람과 아비아와 미아민과 마아시아와 빌게와 스마야입니다. 이들은 제사장입니다. 이름을 적은 레이스 사람은 아사냐의 아들 예수아와 헤나닷의 자손인 빈누이와 감미엘과 그들의 동료 스바냐와 호디아와 그리다와 블라야와 하난과 미가와 르홉과 하사베아와 사꿀과 세레베아와 또 다른 스바냐와 호디아와 바니와 분이누입니다 백성의 지도자 가운데 이름을 적은 사람은 바로스와 바핫모압과 엘람과 사뚜와 바니와 분니와 아스갓과 베베와 아도니아와 비그웨와 아딘과 아델과, 아델과 히스기야와 아술과 호디아와 하숨과 베세와 하립과 아나돗과 노베와 막비아스와 무슬람과 해실과 무세사벨과 사독과 야뚜아와 블라자와 하난과 아나냐와 호세아와하나냐와 하숲과 할루에스와 빌하와 소백과 르흠과 하삼나와 마아세야와 아히야와 하난과 아난과 말룩과 하림과 바하나입니다. 나머지 백성 곧 제사장과 레이 사람 문지기 노래하는 사람 성전종들은 맹세를 했습니다. 그리고 하나님의 율법을 지키려고 외국인과 관계를 끊은 사람들과 깨달을 만한 사람은 모두 다 맹세를 했습니다. 그들은 동료 이스라엘 백성 및 지도자들과 더불어 맹세를 했습니다. 그 맹세를 어기면 저주를 받게 됩니다. 그들은 하나님께서 종 모세를 통해 주신 하나님의 율법을 지키기로 약속했습니다. 그들은 또 우리 주 여호와의 모든 명령과 규례와 율법을 지키기로 약속했습니다. 우리는 우리 딸과 아들을 외국인과 결혼시키지 않기로 약속합니다. 외국인이 안식일에 물건이나 곡식을 팔러 오더라도 안식일이나 그밖에 거룩한 날에는 물건을 사지 않겠습니다. 일곱째 되는 해마다 땅에 아무것도 심지 않겠습니다. 그리고 우리에게 빚진 사람들의 빚을 받지 않겠습니다. 우리는 계명을 지키겠습니다. 우리는 하나님의 성전에서 드리는 예배를 위해 돈을 충분히 내겠습니다. 우리는 해마다 각기 3분의 1 3개씩 바치겠습니다. 그 돈은 상 위에 쌓아두는 빵인 진설병을 위해 내는 돈이며 늘 바치는 곡식재물과 태워드리는 재물인 번재물을 위해 드리는 돈입니다. 또한 그 돈은 안식일과 초하루 절기 특별절기에 바치는 예물이며 이스라엘의 죄를 짓는 재물인 속재재물을 위해 내는 돈입니다. 또그 돈은 우리 하나님의 성전에서 하는 일을 위해 내는 돈이기도 합니다. 우리 백성들과 제사장들과 레이 사람들은 제비를 뽑아 어느 집안이 언제 하나님의 성전에 나무를 가져가야 할지 결정했습니다. 그래서 해마다 정한 때에 나무를 가져가기로 했습니다. 그 나무는 우리 하나님 여호와의 제단 위에 올려놓고 태울 나무입니다. 우리는 율법에 적힌 대로 그 일을 하겠습니다. 우리는 또한 추수한 첫 곡식을 가져오겠습니다. 그리고 해마다 모든 나무의 첫 열매를 여와의 호 성전에 가져오겠습니다. 율법에 적힌 대로 우리는 마다들을 하나님께 바치기 위해 성전 제사장들에게 데려가겠습니다. 또 소떼와 양떼의 첫 새끼도 가져가겠습니다. 이것들을 하나님의 성전에서 섬기는 제사장들에게 갖다 주겠습니다. 그리고 갖가지 물건을 하나님의 성전 창고를 담당하는 제사장들에게 가져가겠습니다. 땅에서 처음 거둔 밀과 예물과 온갖 나무의 열매와 새 포도주와 기름도 가져가겠습니다. 또 우리가 거둔 것의 10분의 1을 레이 사람들에게 가져가겠습니다. 레이 사람들이 우리가 일하는 모든 마을에서 그것을 거둘 것입니다. 레이 사람들이 10분의 1을 받을 때는 아론 집안의 제사장이 함께 있어야 합니다. 레이 사람은 자기가 받은 것 가운데 10분의 1을 또 하나님의 성전에 바치고 그것을 성전 창고에 넣어두어야 합니다. 이스라엘 백성과 레이사람은 창고에 예물을 가져와야 합니다. 예물로 가져올 것은 곡식과 새 포도주와 기름입니다. 성전에 바친 물건은 창고에 넣어둬야 하는데 그곳은 하나님을 섬기는 제사장과 문지기와 노래하는 사람이 있는 곳입니다. 우리는 하나님의 성전을 돌보지 않은 채 내버려 두지 않겠습니다. 요엘 1장 여호와께서 부두엘의 아들 요엘에게 말씀하셨습니다. 늙은자들아 들어라. 이 땅에 사는 온 백성아 귀를 기울여라. 너희가 사는 날이나 너희 조상들이 살던 날에 이런 일이 일어난 적이 있느냐. 이 일을 너희 자녀에게 전하여라. 그리고 너희 자녀는 또그 자녀에게 전하게 하고 그들은 또 다음 자녀에게 전하게 하여라. 풀무치가 먹다 남긴 것은 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것은 누리가 먹고 누리가 남긴 것은 황충이 먹었다. 술 취한 사람들아 깨어서 울어라 포도주를 즐기는 사람들아 통곡하여라 달콤한 포도주가 이제는 다 없어져버렸도다 강한 나라가 내 땅에 쳐들어왔다 그 군대가 너무 많아 셀 수도 없다 그 이빨은 사자의 이빨과 같고 어금니는 암사자의 송곳니와 같이 날카롭다 그 군대가 내 포도나무를 먹어버렸고 내 무화과나무를 망쳐놓았다 내나무의 껍질을 먹어치워서 그 줄기가 하얗게 변했다 통곡하여라. 약혼자를 잃은 젊은 여자가 삼배옷을 입고 울듯이 통곡하여라. 곡식재물과 부어드리는 재물인 전재물이 여와의 호 성전에서 끊어졌고 여와를 섬기는 제사장들이 슬퍼한다. 밭이 황폐해지고 땅이 메말랐다. 곡식이 다 죽고 포도주가 없어졌다. 기름도 다 떨어졌다. 농부들아 슬퍼하여라. 포도나무를 기르는 사람들도 통곡하여라. 밀과 보리를 위해 슬피울어라. 밭의 곡식이 다 죽어버렸다. 포도나무가 마르고 무화과나무가 죽어간다. 성류나무와 종려나무와 사과나무가 말랐고 밭에 모든 나무가 시들었다. 백성의 기쁨도 사라져버렸다. 제사장들아 거친 베옷을 입고 슬피 울어라. 제단 앞에서 섬기는 자들아 소리 높여 울어라. 내 하나님을 위해 일하는 자들아 베옷을 입고 자거라. 너희 하나님의 성전에 바칠 곡식재물과 부어드리는 전재물이 떨어졌으니 슬퍼하여라. 백성을 불러 모아라. 금식일을 정하고 거룩한 모임을 선포하여라. 장로들과 이 땅에 온 백성을 모아라. 그들을 너희 하나님 여와의 호 성전에 모으고 여와께 호 부르짖어라. 아 재앙의 날이여 여와의 호 심판날이 가까웠다. 그날의 전능자가 심판을 내릴 것이다. 우리가 지켜보는 가운데 우리의 먹을 것이 없어졌다. 우리 하나님의 성전에서 기쁨과 행복이 사라졌다. 우리가 씨를 심었으나 흙덩이 아래서 메말라 죽었다. 곡식이 말랐기 때문에 창고가 텅텅 비고 헛간이 무너졌다. 짐승들이 배고파 울부짖고 소떼는 헤매고 있다. 먹을 풀이 없으니 양떼조차 고통을 당한다. 여와여 내가 죽게 부르짖습니다. 불이 일어나 들의 풀을 태워버렸고 불꽃이 밭의 모든 나무를 태웠습니다. 들짐승조차 죽게 부르짖습니다. 시냇물이 마르고 들의 풀이 다 타버렸습니다. 요엘 2장 시온에서 나팔을 불어라 내 거룩한 산에서 경고의 나팔을 불어라 이 땅에 사는 온 백성이 두려움에 떨게 하여라 여호와의 심판의 날이 오고 있다 그날이 가까웠다 그날은 어둡고 캄캄한 날 구름이 덮이고 짙은 어둠이 깔린다 산 위에 어둠이 깔리듯 크고 강한 군대가 밀려온다 그런 날은 전에도 없었고 앞으로도 없을 것이다 그들의 선봉 부대는 태우는 불과 같으며 그들의 후방 부대는 삼키는 불꽃과 같다 그들이 닥치기 전에는 에덴 동산 같던 땅이 그들이 닥친 뒤에는 황무지가 되었다. 그들이 지나간 후에는 아무것도 살아남지 못했다. 그들은 때를 지어 달려오는 말과 같이 마치 군마처럼 달려온다. 저 소리를 들어보아라. 그 소리는 전차들이 산을 넘어가면 애는 큰 소리와 같고 불꽃이 마른 줄기를 태우는 소리와 같다. 마치 전열을 갖춘 강한 군대와 같다. 그 군대 앞에 있는 백성들이 두려움에 떨어 얼굴이 창백해졌다. 그들은 용사처럼 공격해오고 군인처럼 성벽을 기어오른다. 제각기 앞만 보고 나아가며 그 길에서 벗어나지 않는다. 서로 부딪히지 않고 제각기 자기 길만을 따라간다. 앞을 가로막는 것을 뚫고 나가지만 그들은 상하지 않게 될 것이다. 성 안으로 뛰어들며 성벽 꼭대기를 타고 달려간다. 집집마다 기어오르고 창문을 통해 도둑처럼 들어간다. 그들 앞에서 땅과 하늘이 흔들린다. 해와 달이 어두워지고 별들도 빛을 잃는다. 여호와께서 큰 소리로 그의 군대를 다스리신다. 크고 강한 그 군대가 주의 명령에 복종한다. 여호와의 심판의 날은 참으로 무섭고 끔찍하다. 누가 이 날을 견뎌낼 수 있을까? 여호와의 말씀이다. 지금이라도 너희의 온 마음을 다하여 내게 돌아오너라. 금식하고 울며 슬퍼하여라. 옷을 찢지 말고 너희 마음을 찢어라. 너희 하나님 여호와께로 돌아오너라. 그분은 은혜롭고 자비로우시다. 그분은 쉽게 노하지 않으시고 사랑이 많으시며 벌을 내리지 않으 하신다. 주께서 그 마음을 바꾸시며 너희에게 복을 주실지 누가 아느냐. 그래서 너희가 여와께 호 곡식재물과 부어드리는 전재물을 바칠 수 있게 될지 누가 아느냐. 시온에서 나팔을 불어라. 금식이를 선포하고 백성을 모아 거룩한 모임을 만들어라. 백성을 불러 모아라. 모임을 거룩하게 하여라. 장로들을 불러모으고 어머니의 젖을 먹는 아기에 이르기까지 모든 자녀를 불러모아라. 신랑도 그 방에서 나오게 하고 신부도 그 침실에서 나오게 하여라. 여와의 호 종인 제사장들은 재단과 성전 입구 사이에서 눈물을 흘리며 이렇게 말하여라. 여와여 호 주의 백성에게 긍휼을 베풀어 주십시오. 그들이 부끄러움을 당하지 않도록 해주시고 다른 나라들이 그들을 조롱하지 못하게 해주십시오. 이방인들이 그들의 하나님이 어디 있느냐는 말을 할수 없도록 해 주십시오. 그때 여호와께서 그분의 땅을 기억하시고 그분의 백성을 가엽게 여기셨다. 여호와께서 그들에게 대답하셨다. 내가 너희에게 곡식과 포도주와 기름을 주어 너희가 만족하도록 하겠다. 다시는 너희가 다른 나라의 웃음거리가 되지 않게 하겠다. 북쪽에서 온 군대를 너희 땅에서 몰아내겠다. 그들을 메마르고 황폐한 땅으로 쫓아내겠다. 앞에 있는 군인들은 사회로 몰아넣고 뒤에 있는 군인들은 지중해로 몰아넣겠다. 그들이 못된 짓을 했으므로 그들의 몸이 썩어 고약한 냄새가 날 것이다. 주께서 위대한 일을 행하셨다. 땅들아 두려워하지 마라. 기뻐하고 즐거워하여라. 여호와께서 놀라운 일을 행하셨다. 들짐승들아 두려워하지 마라. 광야에 푸른 풀이 자라며 나무들은 열매를 맺을 것이다. 무화과나무와 포도나무가 많은 열매를 맺을 것이다. 그러므로 시온의 백성들아 기뻐하여라. 너희 하나님 여호와 앞에서 즐거워하여라 그분은 의로운 일을 하시며 너희에게 비를 내려주실 것이다 옛날처럼 너희에게 이른 비와 늦은 비를 내려주실 것이다 다장마당에는 곡식이 가득하고 동마다 포도주와 기름이 넘칠 것이다 내가 너희를 치도록 보낸 큰 군대 곧 풀무치와 메뚜기 누리와 황충이 먹어치운 것을 갚아주겠다 너희가 여러 해 동안 고통당한 것을 갚아주겠다 이제 너희가 배부르게 먹으며 너희 주 하나님 여호와의 이름을 찬양할 것이다. 내가 너희를 위해 기적을 일으켰으므로 다시는 부끄러움을 당하지 않을 것이다. 그때의 너희는 내가 이스라엘 백성 가운데 있으며 내가 너희의 하나님 여호와라는 것과 나 외에 다른 신이 없다는 것을 알게 될 것이다. 내 백성이 다시는 부끄러움을 당하지 않을 것이다. 그런 뒤에 내가 내 영을 모든 사람에게 부어주겠다. 너희의 아들딸은 예언할 것이고 너희의 노인은 꿈을 꿀 것이며 너희의 젊은이는 환상을 볼 것이다. 그때 내가 내 영을 종들에게 부어주되 남자와 여자에게 모두 부어주겠다. 내가 하늘과 땅에 기적을 보이리니 피와 불과 짙은 연기가 나타날 것이다. 해가 어두워지고 달이 핏빛으로 변할 것이다. 그런 뒤에 무섭고 두려운 나여호와의 심판의 날이 올 것이다. 그때 누구든지 나여호와의 이름을 부르는 사람은 구원을 받을 것이다. 나 여호와가 말한 대로 시온상과 예루살렘에도 구원받을 사람이 있을 것이다. 심판의 날 뒤에도 나 여호와가 부른 사람은 살아남을 것이다. 요엘 3장 그날이 되고 그때가 되면 내가 유다와 예루살렘을 회복시켜주겠다. 그리고 온 나라를 다시 불러모으겠다. 그들을 여호사밧 골짜기로 데려가서 심판하겠다. 그 나라들은 내 백성 이스라엘을 흩어놓았고 내 백성을 강제로 다른 나라에서 살게 했으며 내 땅을 갈라놓았다. 또한 제비를 뽑아 내 백성을 나누어 가졌으며 소녀를 팔아 창녀를 사고 소녀를 팔아 포도주를 사마셨다. 두루와시돈과 블레셋 모든 지역아 너희가 내게 무슨 짓을 하려느냐 내가 한 일을 보복할 생각이냐 아니면 나를 해칠 생각이냐 만약 그렇다면 너희가 내게 한 그대로 내가 곧장 갚아주겠다. 너희는 내 은과 금을 빼앗아 갔으며 내 보물을 너희 신전으로 가져갔다. 너희는 유다와 예루살렘 백성을 그리스 사람에게 팔아서 그 백성을 그들의 땅에서 멀리 떨어진 곳으로 보냈다. 너희가 내 백성을 그렇게 먼 곳으로 보냈지만 내가 그들을 다시 데려오겠다. 너희가 그들에게 한 그대로 너희에게 갚아주겠다. 너희의 아들과 딸을 유다 백성에게 팔아넘기겠다. 유다 백성은 그들을 멀리 스바 백성에게 팔 것이다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 모든 나라에 이렇게 선포하여라 전쟁을 준비하여라 용사들을 깨워라 모든 군사들을 모이게 하여라 쟁기로 칼을 만들고 낫으로 창을 만들어라 약한 사람에게는 나는 강하다라고 말하게 하여라 모든 나라들아 서둘러 오너라 사방에서 함께 오너라 여호와여 주의 용사들을 그곳에 내려보내소서 나라들아 깨워라 여호사밭 골짜기로 모여라 내가 거기에 앉아 사방에 있는 모든 나라를 심판하겠다 낫을 들어라 곡식을 추수할 때가 되었도다. 포도주 틀이 가득 찼으니 포도를 밟듯 그들을 밟아라. 술통마다 그들의 죄가 가득 차 넘쳐오르고 있다. 그 백성들이 너무나 악하다. 심판의 골짜기에 수많은 사람이 몰려 있다. 여호와께서 심판의 골짜기에서 심판하실 날이 가까이 왔다. 해와 달은 어두워질 것이며 별들도 빛을 잃을 것이다. 여호와께서 사자처럼 시온에서 외치시고 예루살렘에서 큰 소리를 내시니 하늘과 땅이 흔들릴 것이다. 그러나 여호와께서는 그의 백성에게 피난처가 되시며 이스라엘 백성에게 요새가 되실 것이다. 그때 내가 너희 하나님 여와라는 호 것을 너희가 알게 될 것이다. 나는 내 거룩한 시온산에 머무를 것이다. 예루살렘은 거룩한 곳이 될 것이며 다시는 외국인이 예루살렘성을 점령하지 못할 것이다. 그날이 되면 산들이 달콤한 포도주를 떨어뜨리고 언덕에 저지 흘러 넘칠 것이다. 유다의 개울마다 물이 흐르며 여호와의 성전에서 샘물이 흘러나와 시띔 골짜기를 적실 것이다. 그러나 이집트는 황무지가 되고 에돔은 사막으로 변할 것이다. 그것은 그들이 유다 백성에게 폭력을 휘두르고 유다 땅에 죄 없는 사람들을 죽였기 때문이다. 그러나 유다에는 영원히 사람들이 살 것이고 예루살렘에도 사람들이 끊이지 않을 것이다. 이집트와 에돔이 내 백성을 죽였으므로 내가 그들을 심판하겠다. 나 여호와가 시온에 산다.